0: Bienvenidos a Actrices Getting Real. ¿Te has preguntado qué es lo que hace el actor, cómo se prepara y qué se necesita para dedicarse a esta maravillosa profesión? Pues aquí te lo cuento todo. Yo soy Tessie Rasti y esto se va a poner muy real. Real de real, ridícula y rebelde. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Actrices Getting Real. Yo soy Tessie Rasti y me encanta estar aquí para compartirles todo sobre el mundo de la actuación. Bueno, pues vamos a hablar sobre los géneros dramáticos. En esta sección te voy a presentar y describir cada uno de ellos para que puedas identificarlos de una manera muy reducida, obviamente. Y si alguno te interesa, te invito a que de verdad te empapes de información y descubras bajo experimentación y juego lo que cada uno te, te ofrece. Ahora empecemos por la tragedia. La tragedia viene del griego tragodia, que significa macho cabrío. <risas> y esto del macho cabrío no es más que que generalmente cuando se creaba una tragedia en, en la Grecia clásica, se sacrificaba un macho de las cabras y por eso agarra su nombre. Y es el género más antiguo y noble del teatro. Se caracterizaba por representar conflictos graves o universales que afectan a personajes ilustres o heroicos que terminan con un desenlace fatal o doloroso. La tragedia busca conmover al público y provocar una catarsis. Esta catarsis es la purificación a través de las emociones. Algunos ejemplos de tragedias obviamente son Edipo Rey de Sófocles, Hamlet de Shakespeare, Bodas de Sangre de García Lorca... Ahora, la comedia. La comedia es el género opuesto de la tragedia. Se caracteriza por representar conflictos leves o cotidianos que afectan a personajes comunes o ridículos, como nosotras, ridículas, y que terminan con un desenlace ya sea feliz o divertido. La comedia busca entretener al público y provocar la risa o el humor. Algunos ejemplos de comedia son Lisístrata de Aristófanes, El avaro de Molière o... Comedias como La venganza de Don Mendo de Muñoz Seca. La tragicomedia es el género que mezcla elementos de la tragedia y la comedia. Se caracteriza por representar conflictos variados que afectan a personajes contrastantes y que terminan con un desenlace inesperado o irónico. La tragicomedia busca sorprender al público y provocar una reacción contradictoria o compleja. Algunos de estos ejemplos son El perro de hortelano de Lope de Vega o tres sombreros de copa de mi jura. Les estoy dando ejemplos bien raros para que busquen, para que expandan sus cánones de obras de teatro conocidas. Porque generalmente siempre nos quedamos con los de siempre, ¿no? Vayan a indagar un poquito más. Hay muchísimas obras, los invito de verdad. Hay obras de Egipto, de Yemen, que son súper increíbles. Chéquenlas. El autosacramental busca educar al público y provocar una devoción o una conversión. Algunos ejemplos de autosacramentales son el gran teatro del mundo de Pedro Calderón de la Barca, la vida es sueño de Roja Zorrilla o el colmenero divino de Tirso de Molina. Los autosacramentales son aquellos que representaban una escena bíblica sobre el escenario. Uno de los más habituales que se realizan en las fechas navideñas es los que representan las escenas del nacimiento de Jesús o la llegada de los reyes magos. Eso es un autosacramental, así como lo ven todo lo que hicimos nosotros en la escuelita de, de presentar ¡Hacia Belén va una burra! Y presentar el nacimiento, eso es un auto sacramental. Ahora, la pieza. La pieza es un género que tiene poca acción. Su anécdota mostrará un conflicto cotidiano mínimo en el cual el personaje empieza a extraer conclusiones importantes que transformarán su vida, siendo el mismo personaje el centro de la acción. Nos muestra los aspectos ideológicos, sociales actitudes y forma de ser y el comportamiento de los personajes. Es decir, nos muestran una variedad de matices en cuanto a una clase social determinada o en cuanto a una sociedad en específico. Y posee dos esquemas. El primero puede ser que el protagonista tome conciencia de su desajuste con el medio y se ubica consigo mismo. O el protagonista no toma conciencia de su desajuste con el medio. Algunos de los autores más representativos del género de piezas son... Arthur Miller, Tennessee Williams, Ibsen o Chejo, como La muerte de un viajante, un tranvía llamado Deseo, Casa de Muñecas o La Gaviota, y recientemente una obra maravillosa en la que tuve la oportunidad y el honor de participar. ¡ya ¡Yeah, idiotas, teatro! Que ya lleva 10 años haciendo teatro en la Ciudad de México. Y esta obra fue la obra de Un Propósito Claro escrita por Iliana Villarreal y fue dirigida por Jesús Díaz. Eso para darles como que un ejemplo más contemporáneo y conectado, pues más o menos, a mi carrera. Pasemos al entremés. Los entremeses surgieron en España por el siglo XVI. Es una obra breve y cómica que se representaba en los actos de una obra mayor. Se caracteriza por representar situaciones absurdas o grotescas que generalmente ridiculizan a personajes típicos o populares. El entremés busca divertir al público y aliviar la tensión dramática. Algunos ejemplos de entremeses son el retablo de las maravillas de Cervantes, <risa> el juez de los divorcios de Quevedo o la cueva de Salamanca de Juan Ruiz de Alarcón. El paso. Los pasos son mucho más cortos que los entremeses y suelen tener también un toque humorístico. Antiguamente se usaban para los entreactos entre los géneros de la comedia para que el público pudiera entretenerse mientras esperaban la obra central o las pausas de la obra central. El asunto a tratar era muy sencillo, con pocos personajes y con un lenguaje directo y sin muchas pretensiones. Vámonos a mi género más más amado, el absurdo. El género del absurdo es un tipo de teatro que se caracteriza por representar situaciones ilógicas, irracionales y sin sentido, pareciera, <risa> que cuestionan la existencia humana y la comunicación. El género del absurdo se inspira en la filosofía existencialista, de hecho que afirma que la vida no tiene propósito o un significado inherente y que el ser humano es libre de crear su propio sentido. los personajes se enfrentan a situaciones absurdas que generalmente no tienen una explicación o una lógica. El humor surge del contraste entre la seriedad de los temas y la ridiculez de las situaciones. Y es una forma de criticar a la sociedad, a la religión, la política o la moral. Y algunos de los autores más representativos del género del absurdo pues son Samuel Beckett, Jean Genet y Edouard Albi, que si no lo han, no lo han leído a Edouard Albi, es increíble también. Algunas de las obras más famosas de este género son Esperando a Godot, La cantante calva, El rinoceronte. Ahora vámonos a los musicales. Sí, también son un género teatral. Los musicales de teatro están hechos para contar una historia completa, pero que a diferencia de una obra teatral cualquiera va intercalando diálogos con canciones. ¿Por qué entra una canción en un musical? Es lo que a mí me han explicado ya estando aquí en Estados Unidos, que es pues el, en la meca de Broadway aquí en Nueva York. El personaje canta porque ya no puede explicar con palabras lo que siente. Entonces, lo que está sintiendo exacerbadamente se vuelve una extensión de su diálogo en una canción. Fíjense qué hermoso. Entonces, el musical intercala los diálogos con canciones y bailes en el que todo el elenco de artistas se incluye o, uh, o, o bueno, en el que hay números de baile y de canciones entre el elenco. Ejemplos de musicales pues, son Wicked, ¿verdad? El Rey León, Cats, El Violinista en el Tejado, Aladdin, El Fantasma de la Ópera, Querido Evan Hansen, Hadestown, Volver al Futuro ya tiene musical. Pues sí. Fantasma de la ópera está aquí, inside porque soy bien pocha ya y no me estén las canciones completas. La zarzuela. Las zarzuelas suelen ser muy similares a los musicales, puesto que se habla también y se canta también. Aunque en la mayoría de los casos no existe una gran coreografía en la que los personajes vayan a bailar o o representen movimiento en las canciones, suelen tener un tono más dramático, tocando temáticas más sociales y cercanas al espectador o realistas. Digamos que es como que una obra dramática seria en la que se incluye música para representar ciertas situaciones. El Sainete se trata de una obra muy corta de duración, más pequeña que un acto, y que su temática principal es cómica. Aquí se busca, por medio de pequeños cánticos, ridiculizar cualquier acto que se realice habitualmente. El melodrama se caracteriza por las emociones exageradas, los personajes estereotípicos y una trama predecible, con el objetivo de provocar fuertes respuestas emocionales en la audiencia. ¡Mari Marcos Teñita soy! Eso es un melodrama, ¿no? Tienes al personaje de la madrastra que es maldito, la protagonista que generalmente es pura e inocente. Y siempre se enamora de, de la persona que es completamente opuesta o que tiene dinero y ella es pobre. Y entonces al final tiene una resolución feliz o trágica. Y siempre es como oh, generar emociones y crear que, la, que el espectador sufra con el protagonista y se sienta parte de este melodrama. Ahora, ¿cuál es el género más difícil? Me preguntarán ustedes o me pregunto yo a mí misma, ¿verdad? Cada género tiene su propio reto y requerimientos para actores y actrices que lo interpretan. Sin embargo, yo creo que podríamos decir que algunos géneros son más exigentes que otros en ciertos aspectos. El género del teatro musical es uno de los más complejos de actuar, ya que se necesita la triada, ¿no? la, la triada de talentos, que es un completo uso y entrenamiento del canto, el baile y la actuación al mismo tiempo, que requieren de una gran sincronización, un ritmo, una energía, una, una técnica muy específica, o sea, no es como que nada más cantar bonito, sino realmente extender el diálogo del personaje musicalmente. Pero yo también digo que el absurdo es algo súper complicado de representar, porque generalmente la gente se va con el concepto de, ah, vamos a hacer algo loco, algo absurdo, ¿no? Y en realidad no tiene que ser así, o sea, tiene que ser la representación de la, de la humanidad de los personajes que están ocurriendo en situaciones absurdas pero la humanidad y la universalidad y la esencia real tiene que estar siempre ahí para que entonces el mensaje o aquella cuestión existencialista que se está tocando tenga sentido. Pues bueno, espero que este episodio haya sido de ayuda. Obviamente toqué muy poquito de los géneros teatrales y de los géneros dramáticos porque me podría extender cuatro horas, pero no es el objetivo de este podcast, es como que darles un poquito de información para que luego ustedes vayan y se empapen de más información y pues cualquier cosa escríbanme por favor a actricesgettingreal en gmail.com y les mando un gran abrazo, un beso y aquí estoy para ustedes, bye si te gustó este episodio déjanos un rating para que más personas puedan acceder a este contenido y no olvides escribirnos a actricesgettingreal gmail.com muchas gracias por escuchar un beso.